0: دکتر محمد حسین میمندی نژاد، مدیر مجله رنگین کمان، روزنامهنگار، نویسنده، خطیب، استاد دانشگاه، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. نخستین دیدار. وقتی که در اوایل سال 1332 برای نخستین بار در چاپخانه مسعود صد با او روبرو شدم، 10 سالی بود که او را میشناختم. اما آشنایی ما آشنایی از نوع دوم بود. یک طرفه و از راه دور. او در تهران استاد بود. نویسنده بود. فعالیت سیاسی داشت. من در رشت دانش آموز بودم. رشت در اشغال روسها بود. ما بچه های آن شهر چشم مان به تهران بود. امید من به آدمهایی بود که از چهار گوشه کشور در تهران که در آن هنگام تصور می کردیم خیلی بزرگ است ولی در حقیقت کوچک بود، جمع شده بودند و به نمایندگی از سوی همه مردم ایران و به نام همه ایران فعالیت سیاسی می کردن. یکی از آن آدمها که در آن روزها فعالیت سیاسی داشت دکتر محمد حسین میمندی نژاد کرمانی بود. او با نوشتن مقاله هایی در روزنامه مرد امروز محمد مسعود و انتشار کتابی به نام ایران باید سوئیس آسیا شود و ایراد نطق و خطابه درباره ایران و تمامیت ایران توجه ما را به خود جلب کرده نیست. شما باید در یک منطقه اشغال شده زندگی کنید تا بدانید نام وطن و طرفداری از وطن چه اثری در جوانان می‌گذارد ما بارها و بارها چو ایران نباشد تن من مباد فردوسی را در انشاهای خود آورده بودیم و بارها و بارها داستان آخرین کلاس آلفونس دوده را خوانده بودی محمد مسعود مدیر مرد امروز در سالهای اول انتشار روزنامه از محبوبیت زیادی برخوردار بود او خود را با کتابهایش و هایش و روزنامهاش سخنگوی مردم محروم کشور به ویژه جوانهای بیکار و بیپول مملکت معرفی کرده بود در چنین وضعی طبیعی بود هر کسی که با او همکاری میکرد در نظر ما شخصیت مهم می باشد. کتاب ایران باید سوئیس آسیا شود به مندی نجات هم از آن روز جلب توجه ما را کرده بود که فکر میکردیم اگر روزی ایران سوئیس آسیا شود یعنی یک کشور بیطرف باقی بماند و آنگاه جنگ جهانی سوم شروع شود ایران ما دیگر مانند گذشته اشغال نخواهد شد اما، بعدها دانستیم بیطرفی را هم باید با قدرت حفظ کرد طور که سوئیس حفظ کرد با قدرتی نظامی و با تکیه‌گاه مردمی پس خیلی زود نتیجه گرفتیم با وضعی که داریم ایران نمیتواند سوئیس آسیا شود ظاهرا خود دکتر میمندی نجات هم به این نتیجه رسیده بود چون بعدها هرگز نشنیدم که از این تز که ایران باید سوئیس آسیا شود دفاع کند از کارهای دیگر میمندی نژاد که برای شهرتی فراهم کرده بود، چاپ کتاب به هزینه شخصی و توزیع آن به صورت رایگان بود. در زمانی که همه به دنبال پول بودند، این کار او عجیب مینمود. دیافه دکتر میمندی نژاد، درست همان شکل بود که از عکسهایش در ذهنم نقش بسته بود. صورتی بیزی با رنگی سبزه و ریشی بر چانه و سیگاری بر گوشه لب. او در آن سالها در همه عکسهایش سیگاری بر گوشه لب داشت حتی در عکسی هم که از اون گرفتیم تا در روی جلد سپید و چاپ کنیم سیگارش گوشه لبش بود او بعدها سیگار را کنار گذاشت شاید حساب کرد با یک سال پول سیگار می تواند یک کتاب مجانی چاپ. چاپخانهٔ مسرود صد که ماجرای تأسیسش در این کتاب آمده و من از بد حادثه مدیر عاملش شده بودم قبلا چاپخانه چهر نام داشت صاحبش دکتر اسماعیل آزرم استاد دانشگاه و مدیر انتشارات چهر بود که کتابهای دانشگاهی چاپ میکرد مدیرش دکتر حسین فریور دبیر دبیرستانهای پایتخت و مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران یا تاریخ شعرا برای دوره دوم دبیرستانها بود اباخر سال 1131 با قدرتی که حزب توده که با وجود منحل شدن تحت عنوانها و نامهای مختلف فعالیت میکرد میکرده آورده بود اداره چاپخانه کار هر کسی نبود اگر هم کار هر کسی بود کار دکتر آذرم نجیب و محجوب و با آذرم نبود او چاپخانه چهر را به قیمت ارزان خیلی ارزان از ارزش واقعی آن به محمد علی مسعودی فروخ و در مقابل قیمت کمی که دریافت کرد، یک شرط گذاشت. هیچ یک از کارکنان و کارگران چاپخانه، حتی مدیرش را اخراج نکند. در آن زمان به خاطر تحریم خرید نفت از ایران که نقشه قدرت‌های زمان برای بزان و در درآوردن مردم ایران بود، کار کم بود و بیکار شدن مصیبت بزرگی محسوب می‌شد. محمد علی مسعودی شرط دکتر آذر را قبول کرد و چاپخانه چهر را خرید و بابت سهم خود به شرکت مسعود سد واگذار کرد. به این ترتیب شرکت فقط صاحب ماشین ها و وسایل چاپ چاپخانه چهر نشد بلکه کارکنان و کارگران و مشتری های چهر هم به شرکت جدید منتقل شدند. یکی از این مشتری ها دکتر میمندی نژاد بود. دکتر حسین فریور دبیر دبیرستانها و مدیر چاپخانه و دکتر محمد حسین میمندی نویسنده و استاد دانشگاه و مشتری چاپخانه هر دو شوخ بودند و تا به هم میرسیدند شوخی با یکدیگر را شروع میکردند دکتر فریور در حضور دکتر میمندی نژاد به من میگفت او کتابهایش را مجانی میدهد چون میداند اگر بخواهد بفروشد هیچ کس آنها را نمیخرد و چون او میرفت به من که در اندیشه و تکاپوی انتشار مجله بودم میگفت از دکتر میمندی نژاد بخواه که با تو همکاری کند او مرد شریفی است بابت نوشتن پول هم نمیخواهد دکتر میمندی نژاد هم در حضور دکتر فریور میگفت او در تمام عمرش فقط یک کتاب چاپ کرده و تویش درمانده اگر مرد میدان است مثل من چهل کتاب چاپ کند ولی پشت سر او میگفت بدر این دکتر فریور را بدان آدم به درستی و پرکاری و او کم پیدا می شند. هر دو درست میگفتند حتی در شوخی هایشان رگه های از حقیقت وجود داشت من با توضیح مجانی کتاب موافق نبودم و آن را انحراف از زیر طبیعی انتشار کتاب می دانستم. معتقد بودم مجانی دادن کتاب به توضیع طبیعی آن خلل وارد می کند و پیشنهاد می کردم اگر علاقه به این کار دارد تعدادی از کتابهایش را ببخشد و بقیه را بین کتاب فروشی ها توضیح کند تا علاقمندان بتوانند خریداری کنند. اما دکتر میمندی سخت به این کار علاقه داشت میگفت با خودم شرط بستم هرگز از قلم نان نخورم به نظر من نان خوردن از قلم عیب نداشت که هیچ افتخار آفرین هم بود و باز میگفت این کاری که من در جهان مبتکر آن بودم هیچ کس را در هیچ جا سراغ ندارم با پول خود کتاب چاپ کند و مجانی به این آن بدهد. من این کار ابتکاری را ادامه خواهم گاهی که دکتر میمندی نجاد با شدت از کار خود دفاع می‌کرد، کرد همین که بی اختیار چشمن به یقه نخنما شده پیرهنش به سراستین های کتش و به برق لباسش که از کسرت پوشیدن و اتو کردن چن حال و روزی پیدا کرده بود میافتاد در دل به او و همسر فداکارش آفرین میگفتند چون میدانستم که این عشق یا هوس دکتر چقدر برایش گران تمام میشود در آن زمان حقوق استادهای دانشگاه خیلی کم بود و زندگی یک خانواده را تأمین نمیکرد چه رسد به آنکه استاد مقداری از آن را هم صرف چاپ کتاب مجانی کند آن هم چند جلد در هر سال در آغاز انتشار سفید ها من با چاپ پاورقی مخالف بودم ولی بعد که علاقه خواننده ها را دیدم با دکتر میمندینی توافق کردیم که او یک پاورقی برای مجله بنویسد و او داستان زهره را شروع کرد این داستان که چند ما در مجله چاپ شد توجه خواننده ها را زیاد جلب نکرد این زمانی بود که پاورقی های مستعان و فاضل رونق داشت همکاری موثر دکتر میمندینی با ما با پاورقی سرگذشت پر ماجرای نادر آغاز شد ولی چون در آن زمان صفحات مجله کم بود چاپ دو پاورقی در مجله آن هم به قلم یک نویسنده مشکل ایجاد میکرد و برای شروع نادر ظهره میبایست تمام شود و داستان ظهره در عواسط کار بود مانده بودم چطور موضوع را با دکتر میمندی نجاد مطرح کنم وقتی دکتر متوجه مشکل ما شد زهره را تمام کرد ساده و بیدرد سر در شماره بعد نوشت پانزده سال بعد و داستان را پانزده سال جلو برد و بعد از یکی دو شماره تمام کرد داستان زهره تمام شد تا سرگذشت نادر شروع شد و به این ترتیب بود که یکی از طولانی ترین پاورقی های جهان که چاپ آن ده سال تمام به طول انجامید در سپید و شروع شد تا دو سال بعد از انتشار سپید ما عکس شخصیت های ایرانی را به صورت نقاشی چین چاپ می کردیم و این کار به عنوان یک ابتکار در مطبوعات جایی برای خود باز کرده نقاشی‌های روی جلد را اکبر معاونی نقاش و هنرمند شیرازی که در آن زمان معلم نقاشی بود میکشید و خیلی هنرمندانه و شبیه هم میکشید بعد از مدتی به دکتر میمندی نژاد پیشنهاد کردیم عکس او را روی جلد مجله چاپ کنیم با آنکه آشکار بود از این پیشنهاد خوشحال شده در دادن عکس کوتاهی میکرد و من علت آن را نمیفهم در آن زمان بسیاری از افراد سرشناس و رجال مملکت واسطه میتراشیدند که تصویرشان را روی جلد سپیدروسی ها چاپ کنید. پس از چندی دکتر اطلاع داد که آماده است عکسش را در مجله چاپ شود. عنوان روی جلد را هم خودش انتخاب کرد. دکتر میمندی نژاد 44 و چهار سال، چهل و چهار کتاب. تازه در آن موقع بود که علت طولانی شدن تهیه عکس را فهمیدم دکتر میمندی نجاد اعتقاد زیادی به نقش عدد در زندگی داشت و سعی میکرد بین کارهایش و اعداد قرینه وجود داشته باشد سال بعد گزارشی از او چاپ کردیم تحت عنوان دکتر میمندینژاد چهل و پنج سال پنجاه و چهار کتاب و سال بعد نوشته شد دکتر میمندینژاد چهل و شش سال 64 و چهار کتاب و سال بعد نوشتیم دکتر میمندی نژاد نویسنده ای که در چهل و هفت سال دی، و چهار کتاب نوشتند و سال بعد یاد من افتاد که به موقع ننوشتیم. نویسنده ای که در چهل هشت سال، 84 و چهار کتاب چاپ کرده است. و نوشت. البته همه اینها با نظر خود او چاپ میشد. بعد از این بود که دکتر میمندی نژاد هدف بزرگی را برای خود انتخاب کرده آن اینکه. در 50 سالگی تعداد کتابهایش را به 100 برساند. کار بسیار دشواری بود ولی او این رکورد را هم شکست. سرگذشت نادرشاه در سپید و سیا خوانندگان زیادی پیدا کرد. زمانی بود که سپید و سیاه پرچیرایش در این مجله کشور بود. بنابراین هر مطلبی که در مجله چاپ میشد های زیادی پیدا کرد ولی پاورقی سرگذشت پرماجرای نادر تقریبا تا آخر خواننده های خود را حفظ کرد. دکتر میمندی نژاد سرگذشت نادر را با عشق و علاقه می نوشت. هر هفته در روز معین دست نویس پاورقی را می آورد. غلطگیری آخر را هم خودش می کرد. او در آغاز سرگذشت نادر را بدون فصل بندی می نوشت ولی چون در عواست کار فکر او که کتاب نادر را چاپ کند این کتاب به هزینه مجله چاپ شد. از اول شروع کرد به فصلبندی و شماره گذاری داستان. به طوری که در سال دهم ده یعنی بعد از 520 هفته تعداد شماره ها به هزار رسید. علاقه دکتر به بازی با اعداد برای ما مشکل ایجاد نمی کرد. از این جهت عکس ما شوخی کردن با او بود که خود مردی شوخ بود و تا به تحمل شوخی را داشت. اما یک روز در دفتر مجله زمزمه پیچید که دکتر میمندی نجاد میخواهد هفته آینده سرگذشت نادر را تمام کند من اول تصور کردم این هم یکی از شوخی های دکتر میمندینه یاد است و چون میداند همه کارکنان مجله خواننده سرگذشت نادر هستند میخواهد آنها را دوچار تشویش کند و اتفاقا همه هم دوچار تشویش شده بودند که نکند سرگذشت نادر با آن همه مقدمه و متن و حاشیه اکنون که رو به آخر و نتیجه گرفتن گذاشته نا تمام, تمام شود وقتی پس از یکی دو روز دانستم که موضوع جدیاست تصمیم گرفتم جریان را از خودش سوال کنم من خودم خواننده سرگذشت نادر بودم طبق برداشت من سرگذشت نادر که طی ده سال به این مرحله از زندگی او رسیده بود با توجه به سبک نگارش دکتر میمندی نژاد میتوانست تا یکی دو سال دیگر هم ادامه پیدا کند ها هم خود را برای چنین مدتی آماده کرده بودند و اعتراضی از طولانی شدن داستان نداشتند داستان نادر به مرحله حساسی رسید. از سوی مردم قوچان مانند چند ایالت دیگر ایران از ظلم و ستم حکام نادرشاه و فشار معموران برای وصول مالیات و عوارض و باج و خراج که هر روز بر اسامی و تعداد و مقدار آنها می میشد به جان آمده و سر شورش برداشته بودند. از سوی دیگر نادرشاه از لشکرکشی ها و جنگ های پی در پی خسته شد. او در آن زمان 60 سال از عمرش میگذشت. گذشت. سالی که سالهای اسارت کودکی، رنجها و محرومیتهای نوجوانی، درگیریها و ستیزهای جوانی و سرانجام 12 سال سلطنت که تمام مدتش را در کوه و دشت و اردو گذرانده بود و همچنین دیماریهای روحی و جسمی باعث شد که تصمیم بگیرد همین که شورش ایالات را فرون نشاند، سلطنت را به پسرش نصر الله نیرزا باگرار کند و خود به کلات برود و باقی عمر را در جوار جواهرات با ارزشش به استراحت بفرداد او قبلا گنجینه گرانبهایش را که شامل جواهرات غنیمت گرفته از هندوستان بود همراه با فرزندان و افراد خانوادش به قلعه مستحکم کلات برستاد در این هنگام معموران خفیه نادر به او اطلاع دادند. کنتن از سرداران مورد اعتماد او مخفیانه با برادرزاده اش علی غلی خان حاکم سیستان قول و قرار گذاشتند تا نادر را از میان بردارند و او را به سلطنت بمشانند نادر نخست چهار چنان خش می شد که تصمیم گرفت آنها را به سخت ترین وضعی مجازات کند اما بعد مسلحتان دید که نخوص با کمک آنها کار یاغیان را بسازد و بعد به موقع سزایشان را کف دستشان بگذارند سرگذشت به قسمت حساس آن رسیده خیانت سردارانی که مورد اعتماد نادر بودند یکی از آنها یعنی محمد قلیخان افشار برادرزن نادر بود برادرزادهی که میخواست با کمک سرداران خائن نادر را از میان بردارد و خود به جای او بر تخت بنشیند. شورش مردم بلایات که از ظلم و ستم حکام به جان آمده بودند نارضایی مردم از فشار معموران وصول مالیات که از هیچ آزاری برای قارت مردم و گرفتن آخرین سرمایه آنها خودداری نمیکردند بیماری روحی و جسمی نادر که در اثر آن به همه مظنون شده بود و به کوچکترین سوءه زننی فرمان قتل دوست و دشمن را گروه گروه صادر میکرد همه پس همه عوامل داستان پردازی وجود داشت شورش توطعه تبانی خیانت و بالاخره آن صحنه تراژیک آخر یعنی حمله سرداران توتیگر به چادر نادر آنها که فهمیدند نادر از خیانتشان آگاه شده تصمیم گرفتند قبل از آنکه او فرمان قتلشان را بدهد دست به کار شوند پایان کار نادر در کتابها این اینطور آمده نادر در خواب عمیق نیمه شب است بیدار شدن ناگهانی نادر از روی غریجه احساس خطر برداشتن تبردین سنگینی که فقط بازوی مردانه او قادر است آن را به حرکت در کشیدن نهرهی که نزد دوست و دشمن معروف است کشتن کند مهاجم خیانتکار گرفتن پای نادر به چوب چادر نادر به زمین میفتند سرداران به سوی او هجوم میبرند اول تبرزین را از دست او میگیرند اما نادر آن سردار شکست نافذیر با وجود شست سالگی نیروی تهمتن را دارد درگیری طولانی میشود و سرانجام تیغ تیز یکی از سرداران با گلوی نادر آشنا می شود تیغ تیز در یک لحظه رکا بریده می شود و خون فواره می زند باطل باز هم وحشت دارد میترسد نادر در همان حال از جا برخیزد پس تیغ را چند بار دیگر به حرکت در می‌آورد سر از تن جدا می شود اکنون سر بزرگترین سفه سالار تاریخ ایران در دست سردار خائن اوست نادر فکر می کند که روزی به دست دشمن کشته خواهد شد ولی اکنون او کشته دست دوست است فریادی در اردو دهان به دهان می‌گردند نادر کشته شد نادر کشته شد گرچه قسمتی از صحنه بالا افسانه است ولی سرگذشت نادر به قلم دکتر میمندی نژاد هم یک کتاب تاریخی نبود رومانی بود آمیخته با افسانه و حقیقت از اینها پرماجراتر حوادثی بود که بلافاصله بعد از قتل نادر روی داد و نتیجه پرز حکومت نادر و جزئی از سرگذشت نادر بود که در کتابهای تاریخی اینطور نوشته شده بود سپاه عظیم نادر سپاهی که نادر آن را با خون دل به وجود آورده بود سپاهی که با شجاعتها و فداکاریهایش یک کشور شکست خورده ضعیف و ناتوان را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرده بود سپاهی که از یک سو هند را تسخیر کرده بود و از سوی دیگر ها را از خاک ایران رانده بود سپاهی که نامش و حرکتش به سویی کافی بود که مهاجمان از شمال و جنوب راه گریز تیش یک یکباره از هم پاشیده شد و هر دسته و گروهی به سوی شهر و زادگاهش رفت تا از حمله گروه‌های مخالف در امان باشد و هم حکومت را در شهر خود دست دکتر میمندی نژاد میخواست همه این حوادث را در یک شماره، آن هم در یک صفحه و بدون ذکر وقای که منجر به کشته شدن نادر و ماجره های بعد از آن شد تمام کنند. برای نوشتن این ماجره ها احتیاج نبود نویسنده قلم شکسپیر را داشته باشد خود دکتر میمندی ژاد که تا آن زمان سرگذشت نادر را در 99 صفحه نوشته بود، و از هر حادثه کوچک یک واقعه بزرگ چندین ای ساخته بود میتوانست آنها را در چند شماره بپروراند اما دکتر میمندی نژاد میخواست سرگذشت نادر درست در پایان سال دهم ده در هفته پانصد و تمام شود و فصل هزار سرگذشت هم درست با صفحه هزار کتاب قطور و بزرگی که ما بهنابه درخواست دکتر میمندینژاد چاپ میکردیم غرینه شود اینطوری همه چیز بر اساس اعداد تمامش. موضوع پایان سرگذشت نادر را با دکتر میمندینژاد در میان گذاشتم با خنده مخصوص خودش گفت درست تبزدی سرگذشت نادر هفته آینده تمام می شود. گفتم ولی نادر همچنان در اردوگاه هست و سردارانش هم هنوز به سوی قوچان حرکت نکردند نتیجه جنگ هم معلوم نیست دکتر میمندینژاد گفت راستش تصمیم گرفتم سرگذشت نادر را درست در پایان سال دهم ده تمام کنم این سرگزشت در فروردین 1334 شروع شد 520 هفته در مجله چاپ شده و اکنون فروردین 1344 است گفتم اگر خیلی به بازی اعداد علاقه دارید چه اشکالی دارد که شماره ها را برسانید به 525 هفته یا 550 هفته و یا 555 هفته یا عددی دیگر مثل پانصد و شست گفت مطالب را که فصل بندی کردم هفته گذشته فصل 999 هفته آینده می شود هزار و این بهترین فصل برای پایان کاره در زم کتابی را که در قطع بزرگ چاپ کرده اید اکنون به صفحه 999 رسیده و من طوری تحریزی کردم که مطلب شماره هزار مجله در صفحه هزار کتاب تمام شد گفتم ما اعداد مناسب دیگری هم داریم مثلا هزار و ده یا هزار و سد یا هزار و سد و یازده و یا هر عدد دیگری که شما بپسندید اما تمام کردن سرگذشت نادر به صورت ناتمام هزاران خاننده مجله آکته یه ده سال همراه شما و نادر به این مرحله از داستان رسیدن ناراحت خواهد کرد اینا انتظار دارن سرگذشت نادر را همانطور که روی داده یا در کتاب ها آمده مگر آنکه که شما کشف ای کرده باشید دکتر میمندی نجاد گفت تناسب اعداد به جای خود موضوعی که مرا ناراحت می کند ماجرای مرگ نادر است من که ده سال تمام در کنار نادر و با نادر زندگی کردهام شبها و روزها زمستان و تابستان در جنگ و در سر در پیروزی و در شکست در شادی و در غم‌ها با او بودم. آن وقت فکر می کنید چطور دلم می آید؟ جزئیات بریده شدن سر این سردار بزرگ و صحنه مرگ دردناک او را بنویسم گفتم تو نادر را نمیکشی سردارانش او را کشتن روزگار او را کشته آیا کشته شدن نادر به لست سردارانش یک واقعیت تاریخی نیست؟ آیا شرح آن را با تمام جزئیاتش در کتاب ها ننوشتن؟ آیا همه مردم حتی بچه های مدرسه از آن اطلاع ندارند ننوشتن آنکه چیزی را حل میکنند دکتر میمندی دژاد گفت اگر همه خواننده ها اینها را میدانند دیگر نوشتن آن چه فایده ای دارد گفتم صحبت بر سر مفید بودن یا مضر بودن آن نیست اگر ما سرگذشت را ناتمام بگذاریم خواننده ها احساس خواهند کرد آنها را مقبول کرده ایم و به ما اعتراض خواهند خلاسه کلام از ما اصرار که نادر کشته شود و از دکتر میمندی دینژاد کافشاری که دلش نمی آید نادر را بکشد سرانجام از هیئت تحریریه خواستم بین ما داوری کنه همه رأی دادن ناتمام گذاشتن داستان باعث ناراحت شدن خواننده ها خواهد شد سرگذشت باید طوری تمام شود که خاننده حقیقت رویداد را درک کند سرانجام در آن شماره دکتر میمندی نژاد شرحی درباره جنگ بوچان، دیروزی سپاهیان نادر، خوشخدمتی سردارها برای اقبال نادر، محبت نادر به سردارها برای آنکه نفهمند که او از توطئه آنها آگاه شده و آخرین فرمان نادر در آن شب به سردار وفادارش احمد خان افضالی که نوبت مجازات خیانتکاران قرار گرفته است، فردا صبح زود همه را میگیری نبشید سردارانی کله اوتوتهی کرده بودند یعنی محمد قلیخان افشار که باشی یا فرمانده سپاهیان محافظ جان نادر محمد بیگ آجار ایروانی و موسی بیگ ایرنملوی افشار و صالح بیگ که از این تصمیم نادر آگاه شده بودند کار را جلو اندار. دکتر میمندی نجاد آخرین پاراگراف کتاب سرگذشت ماجرای نادر که در اثر تغییرات اخیر دو صفحه به مطمئن اضافه شده و به هزار و دو صفحه رسید چنین نوشت هر و وحشت تمام اطرافیان را فرا گرفت ساعتی بعد در چادر محمد قلی خان در پرتو نور شمعی که افروز بودند سایه گرد آمدند و گفته نادر را که به وسیله جاسوس خودشان ساقی تکرار می شد شنیدن و فهمیدند اگر تا طلوع آفتاب فرمان دهند زنده بمانند آنها سربه برای آنکه که زنده بمانند دست در دست هم گذاردند و سوگند یاد کردند همان شب آمر را سربه کنند شب از نیمه گذشته بود در تاریکی شبه مانندهایی به راه افتادند و به سوی چادر نادر پیش. از عجایب روزگاران که چاپ جریان قتل نادر به همین شکل مبهم نیز نزدیک بود کار دست نمانه مجله منتشر شد و چند روز بعد یعنی 21 فروردین 1344 چند تر از سربازان محافظ کاخ مرمر با مسلسل به سوی شاه آتش کشیدند. کار به کشته شدن خودشان و چند تن از نگهبانان وفادار به شاه انجام من یک بار دیگر احزار شد. مجله سپید و روی میز به صفحات پاورقی سرگذشت پر نادر اشاره کردند و من یک بار دیگر این جمله معروف را شنیدم اینها چیست مینویسید سرود یاد مستان میدهید آنها قافل بودند که مستان سرودشان را از ما هم بهتر می دلید. دکتر میمندینژاد در سال 1289 قریشیدی در کرمان چشم به جهان گشود تحصیلات مقدماتی را در کرمان به پایان رساند و برای ادامی تحصیل به تهران رفت او که در تمام دوران تحصیل شاگرد اول بود جز محصلینی که در زمان رضا برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده شدند به فرانسه رفت و در آنجا موفق به اخذ دکترای دامپزشکی شد دکتر میمندینژاد همیشه از این نظر احساس دین می‌کرد و عقیده داشت باید دین خود را ادا کند. در بازگشت به ایران در دانشکده دامپزشکی به تدریس مشغول شد. مدتی هم مدیر و سردبیر مجله دانشگاهی دامپزشکی بود. بعد از حوادث شهریور 1320 دکتر میمندی نژاد مانند در اکثر تحصیل های آن زمان وارد سیاست شد اما چون عاشق ایران بود به گروه های چپ که قبله دیگری داشتند نپیوست. او کار جدی مطبوعاتی را با مرد روز محمد مسعود شروع کرد مقالات متعددی در روزنامه مرد امروز نوشت بیشتر مقالاتش که انتقادی بودند امضای میم میم یعنی محمد حسین میمن نژاد را داشت از غذا اول نام محمد مسعود هم میم میم بود علاوه بر نوشتن مقالات انتقادی در جلسات احزاب و در گرد های مختلف به ایراد نطق و خطابه میپردازد روزی که محمد مسعود در سال 1326 درو شد دکتر میمن نژاد در بالای جنازه او نطق مهیجی یاد شد آن روز من همراه با صدها دانشجوی دانشگاهی حقوق دانشگاه تهران کلاس‌ها را تدریس کرده بودیم تا در مراسم یادبود محمد مسعود حضور پیدا عکسی که از آن روز از او بالای جنازه مسعود در حال نطق گرفته شد شباهت زیادی به عکس‌های لنین در حال ایراد نطق و اشاره دست به سور نقطه نامعلوم دارد دکتر میمندی نژاد مردی شوخ و مجلسارا بود به محض آنکه به دفتر مجله می آمد خنده و شوخی را شروع می کرد. یک سال اتفاقا ضمن سفر به شمال به رامسر رفته بود زمان مصادف بود با تشکیل کنگره پزشکی رامسر در آن زمان هنوز رایج نشده بود بوینده رادیو و تلویزیون این نو مجالس را اداره کنند. در خاتمه جلسات رسمی کنفرانس، پزشکان خوش و ابوز در سالن می‌نشستند. یکی از آن روزها در میان سکوت حظار، دکتر میمندینی یاد پشت میکروفون چوتولند. دقایقی بعد شاهد بودم که مجلس به محیطی گرم و پرنشاط تبدیل شد. او به حرف کسانی که می گفتند یک استاد نباید در پشت میکروفون شوخی کند و لطیفه بگوید، اهمیتی نمیداد برای او مهم آن بود که شادی بیافریند. دکتر میمندی نژاد علاوه بر کتابهای مختلفی که در های گوناگون منتشر می کرد چند سیناریو هم برای فیلم نوشت ستارهای کشمک زد یکی از آنها بود در این فیلم که به وسیله استودیو بدی ساخته شد خودش در صحنه اول فیلم ظاهر شد و چند دقیقه درباره زمان فضای وقتی و ابدی بودن حیات صحبت کرد داستان فیلم ماجرای دو جوان بود که در گذشته های دور زندگی میکردند این دو جوان در اثر حادثه‌ای به غرب دیسون بازگشتند ولی بعد از ها و در سرهای فراوان ترجیح دادند که دوباره به زمان خود بازگردند چهره دکتر میمندینی نجات در این فیلم از بین نرفتن وجود شخص او میگفت با توجه به اینکه نور در هر ثانیه هزار کیلومتر سرعت دارد پس موجوداتی که در زمانهای خیلی دور زندگی می‌کردند و هنوز نورشان به ما نرسیده در حقیقت زنده است دکتر میمندی نژاد فقط به ایران و مردم ایران عشق نمیورد به همه موجودات وطنش علاقمند بود احشام کشور را هم دوست داشت هست ها،, ها، و گاف هر وقت یک بیماری مصری به احشام هجوم بیاود ناراحت می و به همه کسانی که تصور می باعث ایجاد و توسعه بیماری شدهاند و یا از آن جلوگیری گیری نکردن به شدیدترین وضعی حمله می یک بار یکی از خویشاوندان نزدیک که من که در آذربایجان درختکاری ارزی می داشت به من گفت زمستانها که برف همه جا را فرا میگیرد خرگوش های گرسنه به درختها حمله می پوستان‌ها پوست آنها را میخورند و باعث خشک شدن درختها می شند. او به من گفت از دکتر نیمنزیژات بخواهم نام سم می را بنویسد که پای درختها بریزد تا خرگوش ها شوند دریان را به دکتر گفتم مدتی گذشت و از او نشد یکی دو بار تکرار کردم. نتیجه نبخشید. خیشاوند من گره کرد که تقاضایی به این کوچکی را انجام ندادم. من هم همین گله را از دکتر کردم. حرفش هنوز در گوش من. گفت. عزیزم به خویشاوندت بگو من پزشک حیوانات هستم نه قاتلا. چگونه از من توقع داری سمی می بدم که خربوش های بخورند و بمیرند. به یاد دارم دکتر میمندی نژاد می گفت پس دارد وسیعیت کند پس از مرگ جسدش را به تالار تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بدهند تا دانشجویان از جسم او برای آموزش استفاده کنند چون نشنیدم چون این کاری انجام شده باشد، احتمالا بعدا وسیعیت خود را عوض در سال 1350 تعداد کتابهای دکتر میمندی نژاد به 148 رسید ولی بعد از آن هم به چاپ کتاب و توضیح مجانی آن ادامه داد او در تمام مدت دوازده سالی که برای سپید مقاله یا داستان می نوشت از گرفتن هفت و تحریر خودداری می در حالی که نویسندگان همتراز او مانند استاد سعید نفیسی زینالابدین رحنما محمد حجازی عباس خلیلی و دیگران وقتی مقاله یا داستانی می نوشتند، هفت تحریر آن را دریافت می دن انتشار مجلی در سال 1346، دکتر میمندی به فکر انتشار یک مجله افتاد با نظر او مخالفت کردم او از دور شاهد مجله نویسی من بود، اما از مشکلات کار آگاهی نداشت یا فکر میکرد خود او چنین اشتباهاتی را مرتکب نخواهد شد. او بدون تحمل گرفتاری های انتشار مجله از مزایای آن برخوردار بود. مجله سبی دوسی ها تقریبا در اختیار او بود، ولی همین تقریبا باعث شد که او در فکر انتشار مجله خودش باشد مجله ای که بتواند به هر کسی که دلش حمله کند و به هر کشور و سازمان ناسزا دکتر میمندی دوست و همکار محمد محمود پیرو به مکتب او هم بود. هر کسی را که مخالف او فکر کرد فاسد، خائن و عامل اجنبی میدانست و به شدت مورد حمله قرار دهد و چون در نظر او تقریبا همه فاسد و حائن و عامل اجنوی بودند، پس در مقالاتش به همه حمله بکنید. من چون این مقالاتی را تعدیل میکردم و مقالاتی را هم که چاپش را صلاح نمیدانستم با نظر خودش چاپ نمیکردم. اکبر محاونی مدیر داخلی سفید و که از نظر اخلاقی فردی مقید و متعهد بود به او قبولانده بود که اگر در میان این همه مجله به قول جلال آل احمد رنگی، نامه یک مجله سنگین و رنگین غیر رنگین منتشر شد، همه پدر مادرها یکی یک شماره از آن مجله را میخرند و به بچه هایشان تا مجله های داستانی و غیر اخلاقی را نخوانند این مضمون آگهی تبلیغاتی رنگین تمام بود که برای پخش در سیدمه ها کرده بودند. این ترتیب آنها صاحب بیشترین تیراژ در میان مجلات خواهد شد. با این محاسبات رویایی میمن که نویسنده سپیدوسیا بود رفت تا صاحب امتیاز رنگین کمان شود و اکبر معاونی مدیر داخلی مجله سپیدوسیا مدیر مجله رنگین کمان شد چون هنوز امتیاز مجله رنگین کمان صادر نشده بود از امتیاز مجله دنیای علم دکتر جلال مستفوی برای انتشار استفاده کردند و شدن سیار غیر دبستانی در آغاز استقبال خواننده ها از رنگین کمان بس نبود. به دنبال یک تبلیغ قوی از شماره اول مجله، تا چند هفته هر شماره یک نقشه جغرافیایی که ازینش را مؤسسه کارتوگرافی صحاب دریافت نمیکرد زمینه مجله به خواننده ها که خود یک نوآوری بود. ولی نوآوری در مطبوعات زود کهنه شود از آن گذشته، فقط نقشه پنج قاره جهان و یک کشور ایران میتوانست برای خواننده جاذبه داشته باشد. ولی برای مثال نقشه آلوانی، فاسو و حتی ایرلند جنوبی و کشورهای نظیر آنها نمی توانست را بادار کند برای داشتن نقشه های مجانی پول زیادتری برای خرید مجله مرد. با صدور امتیاز مجله رنگین کمان به نام دکتر میمندینجاد دیگر نیازی به وجود دکتر جلال مصطفی نبود. پس اول او کنار گذاشت. افت دیراج مجله از شماره پنجم و ششم باعث اختلاف نظر میان دو شریک باقی مانده شد. دکتر میمندی نژاد و اکبر معاونی ته 10 تا سالی که در بیوسی کار می‌کردند، دوستی عمیقی با هم پیدا کرده بودند و شب و روز را با هم میگذراندند. اما با چند ماه همکاری در شرکت رنگی کمان این دوستی چندین ساله از هم پاشیده شد. اکبر معاونی از شرکت کناره گرفت و دکتر میمندی نژاد به عنوان مالک و صاحب اختیار مطلق رنگی کمان به کار ادامه ده. دکتر میمندی نژاد چون نویسنده بود کار روزرام نویسا را قبول نداشت و به جلد یکی دو نفر که در کارشان تجربه یا تخصص داشتند، بقیه مطالب را یا خود می یا در نوشتن آنها دخالت داشت یک سرمحاله ده دوازده و گاهی شانده صفحهی به قلب دکتر میمندی نژاد دو سر مقاله بلند و کوتاه از دکتر میمندی نژاد پا ورقی که دکتر آن را ادای دین خود به کسی که او را برای تحصیل به خارج فرستاده بود می‌داند در چند صفحه به قلم دکتر میمندی نژاد نامه‌های وارده و در زیر نامه‌ها توضیحاتی مفصل از دکتر میمندینی نژاد بعضی از آنها طولانیتر از اصل نامه می‌شود حالا دیگر دکتر میمندی نژاد مجله را برای دل خودش منتشر میکرد مثل یک کتاب مثل یک جنگ اختیار. در سال 1153 که 63 روزنامه روزنامه و مجله به استناد تسلیم نامه تفزلی علم و به عنوان کمی تیراژ تعیید شدند رنگ این کمان با وجود نداشتن تیراژ از خطر جس ولی در مقابل مجله هایی با داشتن تیراژ چند برابر حد نصاب تعیید شدند علت شایع زیاد. سن ماهی که از تحتیل مجلات گذشت روزی دکتر میمندید اجاد از من خواست به دیدرش برود به دفترش در انتهای خیابان شاه جمهوری کنونی رفتم سمیمانه از من استقبال کرد گفت سالها تو مدیر بودی من نویسنده تو بودم حالا که من مدیر هستم میخواهم تو نویسنده و همکار من باشی یا رنگی را اداره گفتم من نویسندگی را از مدیری بالاتر میدارم ولی آیا از س آنها اگر می‌خواستند من روز باشم مجله مرا با وجود تیراج زیاد تعطیل نمی جواب جالبی داد این حرفش این ساواک سگ کی باشد که من از او اجازه بگیرم فقط تو موافق باشی کار تمام از این حرف او خوشم آمد چند شماره از مجله را خواستم تا بررسی کنم و جوابش را بدم در آن سالها من هنوز به کار روز علاقمند بودم علاقمند نبودم آشق بودند. قبل از آن هم مجله رنگین کمان را میدیدم با بررسی دقیق مجله به همان نتیجه رسیدم که قبلا نتیجه گیری کرده بودم. مجله هفتگی بود ولی نامرتب منتشر شد. در آن زمان که مجلات یک روز هم تأخیر نداشتند، رنگین کمان هر دو هفته سه هفته و گاهی هم ماهی یک بار منتشر می‌شد. یعنی تا زمانی که سرمقاله های صفحه صفحه‌ای دکتر و یا مقدار کافی آگهی جمع شد. های مجله را که نود درصدشان دولتی بودند در وسط مجله یعنی بهترین جا برای بهترین مطلب چاپ میکرد درباره مطالب باید بگویم که تقریبا به همه افراد آن هم به شدت در مجله حمله میشد از استادان دانشکده دامپزشکی گرفته تا استادانی مانند سعید نفیسی و دیگران با سعید نفیسی از وقتی مخالف شد که نفیسی ریش گذاشت دکتر میمندی نژاد عقیده داشت در گذاشتن ریش از او تقلیل کردند البته مسائل دیگر هم بود. از رجال گذشته کسی نبود که به او حمله نشده. کشورهای مانند فرانسه، انگلستان، آلمان، عراق، عربستان، اسرائیل، لیبی و سازمانهای مانند آب، برق، تربیت بدنی، حزب توده و غیره از قربانیان قلم دکتر میمندی نجاد بودن. مکتب روز نویسی محمد مسعود با رعایت شرایط روز من خیلی زود متوجه شدم که از من برای نجات مجله رنگین کمان کاری ساخته نیست و برای به دست آوردن تیراژ و موقعیت مجله می بایست از بیخ و بن تغییر کند و دکتر میمندی نجات در سن و سال و شرایط روحی نبود که بتوان او و افکار و عقایدش را تغییر داد من با سی سال تجربه روزامنگاری به این نتیجه رسیده بودم که روزنامه‌نگاری کار بسیار حساست برای مثال کوچکترین بی احترامی به افراد یا گروه های مورد علاقه مردم باعث می شود که مجله از کشمان ها بیفتد. مثلا بی احترامی به فرد محبوبی مثل جهان پهلوان تختی مجله را زمین می زند رسد تهانت به کسانی مانند دکتر مصدق موضوع را مذکود گذاشتم و اصلا جوابی نداد این بی توجهی به دکتور گران در یکی از شماره ها در رابلای صفحات گوشه ای به من زن البته گوشهش مبهم بود ولی من فهمیدم و چون از طرف دوست بود باعث رنجش من شد دویجان که حمله او زمانی صورت می که مجله من توغیف بود و وسیلهی برای پاسخگویی نداشت. زمان شریف امامی دوران تحولات و دگرگونی‌های بزرگ بود تعداد زیادی از مجلات از جمله مجله سپید و سیا آزاد شد ولی رنگین کمان به علت چاپ یک مقاله تند توقیف شد این هم یکی از بازی های روزگار بود. رو. در این انگام دکتر چند بار به من تلفن کرد موضوع را اصلاً به رویش نیاوردم شاید فکر کرد آن را نخواندم به نظر من انتشار مجله رنگین کمان از اشتباهات زندگی دکتر میمندی نژاد بود این مجله هیچ چیز به دکتر اضافه نکرد اما چیزهایی از او کم کرد او حتی از مزایای مذایه های روزنامه نویسی آن دوران مانند رفتن به مهمانی‌ها، ضیافت‌ها و سفرهای داخلی و خارجی استفاده نمیکرد با هیچ کس و هیچ مقامی رابطه برقرار نمی‌ساخت. در یک فضای کاملاً بسته کار میکرد چاپ کردن مجللی که نه تیراژ داشت، نه خواننده داشت، نه درآمد داشت و نه از نظر مادی و معنوی دارای فایده بود، چه اثری توانست داشته باشد؟ جز آنکه به هر کسی که دلش خواست ناسزا بگوید و خودش را توب آخرین زندگی انزوای چهارده ساله آخرین کتاب دکتر میمندی کتاب زندگانیش بود او عمری را متفاوت از آدمهای دیگر گذرانده بود و سرنوشتش چنین بود که آخرین سالهای زندگانیش هم با دیگران تفاوت داشته باشه او در دانشگره پزشکی قبول شد ولی برای تحصیل دام پزشکی را انتخاب کرد از آغاز کار به نویسندگی پرد تدبیر مجله دانشکده دامپزشکی نویسنده مقالات روزنامه مردمی روز شد به تألیف کتاب در زمینهای مختلف شاید بتوان گفت در همه رشته ها از جمله زبان گلها پرداخت و همه را مجانی بود وقتی که جوان بود مدتی طولانی را با یک پلنگ در یک آپارتمان گذراند داستانش است. در سالها که در ایران باغوحش وجود نداشت بچه پلنگی را به دانشگاهی دامپزشکی آوردند چون وسیله نگهداری نداشتند راهی که به نظرشان رسید بود که ایوان را بکشند و در شکمش کاه دکتر دکتر نژاد پیشنهاد کرد بچه پلنگ را به او بدهند تا از آن نگهداری حیوان تا بچه بود بازیچه دلپذیری بود اما به تدریج که بزرگ شد نگهداری از او دشوار ماجرای آن پلنگ را چنین تعریف در تمام مدت من تسلط خود را بر او حفظ کرده بودم تا آن شب. در آن شب یک باره از فکرم گذشت و او دیگران بچه پلنگ سابق نیست که مانند یک جوجه مطیع فرمان من باشد. او تبدیل به یک حیوان بزرگ قوی و درنده شده. اندامش ورزیده و نیرومند، دندانهایش بلند و چنگالهایش چیز و تن از همه چشمهایش. آن شب هر بار که به من نگاه میکرد، قلبم می ناگهان به این فکر افتادم که اگر ناگهان به من حمله کند چه خواهد شد تنها بودم با آن پلنگ در یک آپارتمان کوچک تنها بودم مثل آن بود که احساس مرا درک کرد یا بوی ترس را به مشام گرفت چون دیگر آن پلنگ آرام و مطیع همیشگی نبود آن شب لحظه آرام گرفت دائما میقورید حمله میکرد و چنگ تنها کاری که توانستم بکنم آن بود که او را در یک اتاق هفت کردم در را بستم تا روز بعد او را به محل دیگری بسند. که هر سال بعد از آن شب او یک بار دیگر با یک پلنگ تنها مد. این پلنگ وجود خودش بود که طی چند سال گذشته بر روی همه کسانی که به نظر او خائن و وطن فروش بودند پنجه کشید اما اوضاع در حال تغییر و تحول بود و در آغاز این تغییرات بود که قبل از همه پنجه او را کل طنجش رنگین تمام با توقف مجله متوجه شد که همه چیز فرق کرده اول به یاد یاران گذشته افتاد خواست رابطه برقرار اما در آن روزهای قیام و لذت هر کس به فکر خودش بود بعضی فرار میکردند و بعضی مشغول افشاگری از نوع جدید بودند. دکتر میمندی نژاد آدم حساسی بود وقتی بی ها را دید با همه قطع رابطی است این باز به جای آنکه پلنگ را در اتاق بگذارد و خود بیرون بماند خود به اتاق رفت و در راب روی خود پرد این گوشگیری، چله چلنشینی یا هر نامی که رویش بگذاریم عجیب دوران زندگی دکتر میمندی نژاد. بود در این دوره که نزدیک چهارده سال سال طول انجامید نه به دیدن کسی رفت نه کسی را به خانه پذیر نه با کسی تماس گرفت نه حتی با کسی هم کلام شد همچنان بود تا آن روز که به سوی او رفت این نام یکی از کتابهایش. منتقدان جوان امروزی دکتر میمندی نژاد را نویسنده بدانند یا ندانند او کسی بود که عمرش را صرف چاپ و انتشار کتاب کرد. بیش از 150 جلد کتاب نوشت که بیشتر آنها نایاب است و بعضی از آنها هنوز در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. گوشه‌گیری، قدردانی، کلل نشینی یا هر نام دیگری که روی آن بگذاریم در حقیقت آخرین کتاب دکتر میمندی بود کتابی که حتی از سرگذشت نادر هم که ده سال به طول انجامید طولانی تر بود. در سال 1371 در مجلس ترحیم او اده زیادی از دوستانش شاگردانش و آشنایان و تیشاغندانش حاضر بودند و چیزی که بیش از همه در بحث می شد سالهای آخر عمر او بود. سالهایی که متفاوت از آخرین سالهای عمر همگان بود ولی هیچ کس نمیدانست که در کجا و چگونه گذشت